0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour cette nouvelle séance du cycle Faire l'Histoire. Le cycle Faire l'Histoire a pour intention de montrer la science historique en train de se faire et de se transmettre avec des outils qui sont pris à à d'autres disciplines. Ce soir, la séance est intitulée Fabrication de l'Histoire. Pour cette séance, c'est la question de la de l'idéologie, de l'écriture qui va être au centre de cette discussion. La mémoire, dans sa dimension politique, sera évoquée avec Claire Andrieux, David Collomb, Luba Jorgensen. Je vais laisser à Patrice Trapier, journaliste indépendant au journal Le 1, qui est notre partenaire pour cette séance, le soin de vous présenter plus amplement nos intervenants et d'animer cette discussion Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci Geneviève. Bonsoir à tous et toutes. Donc on va débattre ce soir d'une question assez passionnante, la question de la fabrication de l'histoire sur le fond de manipulation, de propagande. Et on a trois invités qui vont nous permettre de traiter cette question avec leur regard Différents, leurs matières différentes et en même temps, à mon avis, de manière sans doute assez complémentaire. Claire Andrieux est historienne, nous expliquera sans doute en quoi la science historique peut être utile pour la recherche de la vérité et dans quelles conditions. Louba Jorgensen est une femme de lettres, elle a beaucoup travaillé sur la littérature des camps, elle pourra nous montrer comment la littérature et même peut-être la poésie peuvent être aussi des outils de vérité. Et enfin, David Collomb est un spécialiste de la propagande et de la manipulation de masse. Son regard nous sera très utile pour décrypter les techniques à l'œuvre aujourd'hui. Je vais dans un premier temps les interroger l'un après l'autre pour un peu parler de leur travail rapidement. Et puis après, on va des, ils vont débattre tous les trois de, des questions posées ce soir. Et puis, il y aura un temps avec, pour les questions de la salle. Donc, je vais commencer par vous, cher Claire Andrieux. Vous êtes donc historienne, spécialiste de l'histoire politique et sociale du XXe siècle. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur la résistance, sur la collaboration, sur la libération aussi. Et comme vient de le dire Geneviève, votre dernier travail de recherche a été publié l'an dernier aux éditions thaïlandais Ça s'appelle « Tomber du ciel ». Je le voici. Et c'est un travail très important, méthodique, comparé entre la France l'Angleterre et l'Allemagne, sur l'attitude des populations civiles vis-à-vis des aviateurs tombés du ciel, ou les appeler métaphoriquement les Duponts, les Smiths et les Schmitt, je crois. Et ça renouvelle quand même assez fortement notre regard sur les attitudes de ces populations civiles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit moment, quelques minutes, de ce travail et de son importance aussi, peut-être
2: Oui, euh, volontiers. Euh, c'est, en effet, c'est un... C'est un c'est, c'est un renouvellement de l'historiographie euh, auquel j'arrive sans naturellement l'avoir euh, programmé. Euh, l'historien, le, quand, dès qu'il, comment dire, qu'il approfondit un sujet, normalement, va renouveler l'approche euh, dans la mesure où euh, il écrit, il, dit l'historien, on peut dire l'historienne aussi, il ou elle écrive à une date donnée en fonction d'une actualité, et, et, et ne peuvent pas s'abstraire de, du contexte où ils écrivent. Et ils ne peuvent pas non plus faire une abstraction radicale euh, des bribes de mémoire collective et de mémoire familiale euh, dont il a hérité ou, dont, euh, ou qu'il a appris à l'école. Et là, donc, je suis partie sur ce sujet de l'accueil euh, par les civils euh, des aviateurs tombés au sol pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Europe. C'est-à-dire pas seulement en France, mais aussi en Angleterre et en Allemagne. Ce qui permet une comparaison et ce qui permet d'approfondir la question. Et ce faisant, donc avec ce sujet, si je peux dire, euh, tout simple, c'est-à-dire que se passe-t-il au sol quand un aviateur tombe, un aviateur ennemi, ou supposé ennemi, tombe qui le reçoit Qui fait quoi avec cet aviateur Qu'est-ce qu'on en fait euh, J'ai pu euh, passer en revue la, une certaine position des, et de certains comportements collectifs euh, dans ces trois pays. Donc, Je vais juste les mentionner. Euh, dans l'ordre chronologique, c'est d'abord le, l'invasion de la France en mai-juin 40 Ce sont les pilotes de la Luftwaffe qui tombent au sol. Et ce qu'on voit de la part des citoyens français qui se trouvent par hasard auprès du, de celui qui tombe ou pas loin, qui le voit tomber en parachute, ce qu'on voit, c'est que l'attitude est, est tout à fait ferme, voire agressive. Il s'agit de repousser l'envahisseur. Donc il y a une détermination des civils au sol. Euh, qui surprend quand on connaît toute la littérature sur la débâcle. Et, et qui emploie d'ailleurs ce terme de débâcle qui a une connotation morale, alors que d'un point de vue pratique, c'est une défaite. C'est d'abord une défaite militaire, foudroyante. Mais euh, mes civils, entre guillemets, je ne les vois pas du tout euh, dans l'ordre de la panique ou de la débâcle, pas du tout. Ils combattent, mais ils sont écrasés par la, une force supérieure. Et c'est un premier renouvellement. Et ensuite, dans l'ordre chronologique, c'est ce qui se passe en Angleterre, où de nouveau, bataille d'Angleterre, et tout, pendant toute la guerre, les pilotes de la Luftwaffe tombent. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les bombardements sont sévères presque immédiatement sur l'Angleterre, les civils britanniques euh, se comportent de manière tout à fait pacifique avec euh, <rire> ces Allemands et les reçoivent même quelquefois chaleureusement pour les, les réconforter, leur offrent une tasse de thé. Et ce comportement euh, m'a paru euh, en fait le produit euh, d'une certaine incitation venue d'en haut. On parlera tout à l'heure avec David Colomb de la propagande, mais d'une propagande indirecte qui incite les civils justement à recevoir avec calme euh, ces aviateurs qui sont pourtant les auteurs des bombardements et euh, qui les incite même à développer un certain humour, l'humour britannique étant déjà à l'époque un stéréotype. Et donc la propagande du gouvernement joue sur ce stéréotype pour appeler au calme les populations, et avec succès. Dans l'ordre chronologique, ensuite, c'est l'occupation de la France, donc à partir de juin 40 et jusqu'à la fin de la guerre. Et là, on voit une population... Euh, tout à fait immune face aux propagandes vichistes et nazies. Alors c'est assez surprenant, mais on voit que dans certains cas, et dans ce cas-là, euh, les civils s'engagent aux côtés des pilotes alliés qui tombent sur la France en, au nombre de plusieurs milliers. Je dis s'engagent parce que le fait d'héberger un pilote allié et de le cacher est considéré comme un acte de guerre par l'occupant et mérite soit la mort, soit la déportation. C'est donc bien un engagement, ce n'est pas un geste humanitaire et ce que l'on voit au ras du sol, puisque mon enquête se passe au ras du sol, c'est une aide systématique euh, des Français et des Françaises euh, à l'égard de ces pilotes alliés à le, malgré les risques encourus par les familles. Et cela aussi re, révise un peu euh, l'historiographie française sur la période de l'occupation qui des années 70 aux années 90, s'est euh, euh, focalisé sur le régime de Vichy et sa complicité avec euh, l'occupant nazi. Et je termine par une étude de ce qui se passe en Allemagne, où là, euh, on constate, euh, c'est le seul pays euh, d'Europe à, à avoir cette pratique, on constate un nombre important de lynchages euh, de pilotes alliés tombés au sol et donc sans défense, et qui euh, subissent euh, des mauvais traitements et quelquefois, même euh, probablement pour, euh, en tout cas pour plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers d'entre eux euh, jusqu'à la mort. Ce mauvais traitement c'est aussi euh, le signe, un peu comme en Angleterre euh, d'une propagande gouvernementale euh, qui vise à faire prendre ces aviateurs pour les ennemis jurés des nazis, qui étaient essentiellement des juifs. Les juifs, dans, les, dans l'imaginaire nazi, étaient la cause de la guerre. Et donc, ces pilotes tombés subissent le traitement que l'Allemagne nazie en son ensemble, au même moment, fait subir aux juifs. Et aussi, à partir de 1943, à l'égard des noirs, des pilotes noirs américains, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont euh, exploités dans la propagande nazie et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette propagande, elle ne reste pas à l'état de propagande, mais elle produit bien des comportements. Donc il y a un certain consensus là qu'on peut noter. Et de cette façon, si vous voulez, là aussi, je, je prends position dans l'historiographie de l'Allemagne nazie et je vais un peu à l'encontre, donc je renouvelle, je vais un peu à l'encontre de l'historiographie qui tente à montrer qu'à la fin de la guerre, la population s'était détachée de Hitler. Je me sens, d'après mes
1: sources, que c'est bien le contraire. Merci Claire. <coughs> Lubaj Jorgensen. merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, j'ai dit que vous étiez une femme de lettres. Il faut préciser que vous avez multiples champs d'activité universitaire. Vous avez écrit beaucoup d'essais, mais aussi de fiction. Vous êtes traductrice. Vous dirigez, co-dirigez une, une collection chez Verdier qui... Euh, donc je vais lire le, le mot « poustiaki. c'est en russe, ça veut dire « les petits riens ». Et je pense que, quand je pense aux petits riens en littérature, je me dis que les petits riens, ce sont des petits riens qui ont une grande importance, souvent en littérature. Et vous travaillez depuis 30 ans sur un écrivain important russe, Varlam Shalamov, qui a beaucoup écrit, beaucoup écrit pardon, sur le goulag, je devrais dire la kolima même. Et votre dernier essai sur Shalamov, « Le semeur Dieu », voici, euh, vient de par paru cette année, chez Verdier, c'est ça Oui. Pouvez-vous nous expliquer, euh, à vos yeux, pourquoi Chalamoff est aussi important On le connaît un peu moins que Soljenitsine, par exemple, en France. Est-ce qu'on m'entend bien oui. oui.
3: Merci beaucoup pour cette invitation. Et, et d'ailleurs, je vais rebondir sur le, euh, sur le nom de la collection que, que je co codirige avec Anne Coldefy, parce qu'elle fait tout à fait écho euh, aux questions que, dont nous parlons aujourd'hui. Et ça va me permettre de... Euh, voilà, ce sera une transition pour, pour parler de Chalamov, parce que ces petits riens, en fait, euh, il s'agit de. On a emprunté ce, ce nom pour la collection au titre d'un ouvrage de, de Yuri Anienkov, euh, qui d'ailleurs euh, a été réédité récemment également chez Verdier, euh, et qui s'appelle, euh, euh, qui s'appelle Histoire de petits Rien. Et en fait, l'histoire de Petit Rien, c'est l'histoire de la Révolution. Euh, vu par fragments euh, un petit peu comme euh, euh, comme si on regardait par le trou de la serrure et qu'on voyait euh, passer des euh, voilà, qu'on voyait des des, des flashs Euh, et Anienkov qui a été euh, témoin de la révolution euh, qui était à la fois écrivain et artiste, peintre a raconté euh, a raconté un des événements absolument cruciaux de de l'histoire Russe, euh, l'a raconté sous forme de, de petits fragments euh, vus chaque fois par des personnages qui, qui, qui naviguent dans le brouillard pétersbourgeois. Et, et en fait, on a voulu donner ce titre à notre collection parce que notre idée, c'était de, euh, de, de faire se rencontrer euh, la littérature et l'histoire et euh, bien que Chalamoff euh, ne soit pas euh, édité dans notre collection, euh, je retrouve cette préoccupation, ce souci avec le travail que j'ai fait sur cet écrivain. Alors pourquoi Chalamov c'est important bon, euh, D'abord c'est un très grand écrivain, euh, je dirais vraiment un des grands écrivains du XXe siècle, pas seulement russe. Ensuite, parce que euh, c'est aussi un grand témoin du goulag, il a passé à peu près 20 ans dans les camps euh, en comptant la première, euh, sa première arrestation, sa première déportation dans les camps de, de la Vichéra euh, dans le nord avant même la, euh, la naissance du goulag en tant qu'institution parce que le goulag est créé en 1930, mais les camps euh, les premiers camps sont, apparaissent dès la révolution et ça c'est une, une extension du camp des Solovki, euh, dont vous avez peut-être entendu parler qui était le, une sorte de laboratoire du goulag un premier, le premier camp euh, créé sur un modèle très différent des camps des années 30 bon, des camps staliniens euh, et donc euh, voilà Shalamov est d'abord euh, euh, et il est d'abord euh, envoyé pour trois ans dans ces camps qui ne sont pas encore aussi terribles que ceux qu'il connaîtra après. Il revient en 1931. Il est de nouveau arrêté en 1937 euh, lors de la Grande Terreur et euh, envoyé, pour, euh, voilà, envoyé à la Colima, qui est l'extrême nord-est euh, de l'Union soviétique au fond de la Russie. Euh, avec des températures qui euh, descendent jusqu'à moins 60 l'hiver, donc des conditions extrêmement dures, et là il passera euh, presque il y restera presque 17 ans en tout, euh, dont euh, voilà, 15 ans en tant que détenu et puis 2 ans en tant que euh, travailleur soi-disant libre, mais ne pouvant pas quitter la région. Et alors ce qui est, ce qui est important, c'est que sa première arrestation, euh, parce que la plupart du temps, en fait, les la plupart des, euh, enfin la grande terreur, en tout cas, frappe des gens qui ne sont coupables de rien et qui sont accusés de crimes imaginaires. Chalamov euh, est arrêté la première fois euh, pour une activité politique qui est alors criminalisée par euh, l'État qui commence à devenir, un, enfin, où, où Staline commence à, le pouvoir de Staline commence à s'affirmer. Euh, donc, il diffuse un document qui était intitulé « La mort de Lénine ». La mort de Lénine, pardon, la, la, excusez-moi, la, le testament de Lénine, euh, qui est un document dans lequel Lénine mettait en garde euh, ses héritiers contre Trotsky, mais aussi Staline. Voilà. Et Ce document, bien sûr, avec l'arrivée au pouvoir de, de Staline, de, devient, euh, devient tabou. Donc Shalamov est arrêté pour quelque chose, c'est un militant, c'est un militant anti-stalinien. Et puis, lorsqu'il revient du camp, euh, je termine, lorsqu'il revient du, du, de sa première détention, il arrête toute activité politique. Et donc, euh, sa, son arrestation suivante tombera simplement, euh, comment dire, fera partie de, de la logique qui, euh, qui fait que celui qui a déjà été arrêté va, être, va l'être de nouveau. Euh, voilà, donc c'est une, un destin qui illustre aussi toute la complexité de cette histoire de, de, de l'histoire des répressions soviétiques. voilà
1: Merci. On aura l'occasion de revenir sur l'importance de la littérature et du témoignage par rapport à l'histoire. On termine le tour de table avec David Collomb. Vous êtes agrégé d'histoire. Vous enseignez et vous cherchez, si je puis dire, dans la même, boutique, la même maison pardon, que claire Andrieu à Sciences Po Paris. Et vous travaillez depuis très longtemps sur les questions de la manipulation de masse. Vous avez... Je vais citer deux de vos ouvrages, l'un qu'on trouve en poche flammarion, sur la propagande, et puis le dernier, l'année dernière, je crois, « Les maîtres de la manipulation »,« Un siècle de persuasion de masse », chez Taillandier. Taillandier ou Taillandier Taillandier. C'est une galerie de portraits qui étonne, parce qu'on peut y trouver des cinéastes, Walt Disney, Frank Capra, un ministre de Hitler, Goebbels, un proche de Mao, Lynn Biao, je crois que c'est celui qui a pensé « Le petit livre rouge », mais aussi des communicants, des publicitaires, des vendeurs de lessives, de, de cigarettes ou de voitures. Puis le créateur de Fox News et puis celui de Facebook, Mark Zuckerberg. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous tracer une ligne de continuité entre tous ces personnages sur euh, pratiquement plus d'un siècle
4: Bien sûr, il s'est agi pour moi de dresser le portrait des 20 plus grands manipulateurs de masse des 20e et 21e siècles qui obéissaient à quatre critères. Le premier, c'était la volonté délibérée de manipuler les masses. Le deuxième critère, c'était la capacité à mettre en œuvre une campagne de persuasion et de manipulation de masse qui n'est pas donnée à tout le monde. Le troisième critère, c'était d'avoir produit des effets mesurés. Et le quatrième critère, qui était plus optionnel, qui concerne la grande majorité d'entre eux, c'est d'avoir appliqué une démarche scientifique, c'est-à-dire avoir cherché à appliquer à l'art de la persuasion et de la manipulation un certain nombre de principes tirés tantôt des progrès des sciences, tantôt des progrès des techniques. Et vous l'avez dit, dans cet ouvrage, il y a une galerie de métiers qui sont des métiers nouveaux, des métiers du XXe et du XXIe siècle. Ce sont les métiers de gens qui se sont, pour la plupart, voués à temps plein entièrement au fait d'agir sur les conduites des individus à l'échelle des masses, c'est-à-dire, dans mon livre, au moins un million de de personnes et s'agissant de Mark Zuckerberg, des milliards de personnes. Euh, L'idée principale est que l'art de la persuasion est un art démocratique. Dans les régimes autoritaires et totalitaires, et le chapitre consacré à Goebbels, je crois, en en apporte un début de démonstration, la propagande est le relais de la terreur. Il s'agit moins de persuader que de dissuader les dissidents de s'exprimer. Il s'agit moins de changer les convictions que d'agir sur les conduites pour qu'en présence d'un aviateur qui tombe, on adopte le comportement attendu par le régime. Tandis qu'en démocratie, il s'agit de respecter les libertés fondamentales et de conduire les individus par eux-mêmes à adopter le comportement qui peut être attendu par les dirigeants. Et c'est ce qui a conduit à l'essor d'une industrie, l'industrie de la persuasion, qui pour l'essentiel est une industrie que l'on rencontre autour du monde de la publicité et qui a pour creuset le monde de la publicité. Même Walt Disney a fait ses classes dans le monde de la publicité. De sorte que dans ce livre, à travers ces 20 personnages, Euh, suivant une logique chronologique, je m'efforce de retracer l'histoire de cet art de la persuasion de masse pour mettre enfin en évidence ce que la révolution numérique apporte de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que les progrès qui étaient jusque-là des progrès incrémentaux sont désormais des progrès exponentiels et prennent une dimension qui est tout à fait inédite dans l'histoire. Jamais personne n'a eu le pouvoir qui est aujourd'hui celui de Monsieur Zuckerberg d'agir de façon quasiment instantanée et universelle sur les comportements et les attitudes de milliards d'individus. Voilà un rapidement résumé l'approche de cet ouvrage. Je,
1: Je prolonge un tout petit peu parce qu'on est déjà un peu dans le débat, mais pour le coup, avec les techniques modernes d'Internet et des réseaux sociaux, le camp démocratique et le camp, disons, des pays moins démocratiques partagent les mêmes techniques parce que vous avez fait une différence au début, alors oui. qu'en même temps, dans vos ouvrages, vous montrez que les dirigeants totalitaires s'intéressent beaucoup aux techniques marketing inventées en Occident.
4: Ils s'y intéressent beaucoup. Quand on lit Mein Kampf d'Adolf Hitler, on constate qu'il fait référence à la pensée de Gustave Le Bon. On constate qu'il décrit la propagande des Alliés comme étant à la fois une propagande psychologique puissante et, à ses yeux, l'explication parmi d'autres, de la défaite des armées allemandes. Euh, son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, était, lui, passionné par la publicité et par le cinéma, et a non seulement, euh, c'est, non seulement s'est approprié un certain nombre de ces techniques, mais a recruté directement des publicitaires américains. Plus près de nous, euh, les services de propagande russes se sont très récemment appropriées les découvertes de Cambridge Analytica en matière de, d'analyse prédictive du comportement et de micro-ciblage comportemental sur les réseaux sociaux. Donc il y a non, on dit que ça a m-
1: m- modifié peut-être les résultats des élections aux états unis et du Brexit.
4: À, à, à mes yeux, il ne fait aucun doute que cela a plus que contribué à l'élection de Donald Trump et avant cela à la victoire du camp du Livre lors du référendum du Brexit. Mais sur la longue durée, il y a un transfert d'un certain nombre de technologies, des technologies de manipulation de masse qui ont pu servir les intérêts de régimes autoritaires.
1: J'ai une question pour tous les trois euh, qui ramène un peu à l'actualité, un peu de l'actualité peut-être d'ailleurs un peu longue. Est-ce que durant les crises, les grandes mutations et peut-être même les guerres, les guerres la, guerre est, la guerre est au port de l'Europe aujourd'hui, l'histoire est plus malmenée qu'à d'autres moments, elle est plus prise en otage, Claire Andrieux
2: Oui, euh, mais ce serait pas seulement pendant les crises, pendant les guerres certainement, puisqu'il faut mobiliser la population et la galvaniser contre... Euh, mais aussi euh, quand il y a de grandes crises politiques. Euh, je pense que dans l'histoire de France, euh, la Révolution française reste un clivage. Alors pas tous les jours, mais c'est tout de même au moment, par exemple, du bicentenaire de la Révolution en 1989, on a vu se réveiller tous les clivages. Et euh, pendant la deuxième guerre mondiale, la Révolution française était aussi un clivage. Elle était honnie par les nazis et globalement défendu par les résistants des pays occupés. Donc il y, y a une utilisation de certains événements politiques qui sont de longue durée. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on peut peut-être dire que les événements de la Deuxième Guerre mondiale ont relégué au second plan le clivage de la Révolution française. Maintenant, le, le, les clivages nés... De la, Seconde Guerre mondiale sont fondamentaux. Enfin, ils contribuent à définir le bien et le mal euh, jusque dans les manuels d'histoire. Et donc là, c'est pas forcément la guerre. Mais en revanche, en, en temps de guerre, alors bien sûr, il y a une instrumentalisation de l'histoire très forte, mais elle n'est pas forcément le fait des gouvernements. Parce que si je reprends par exemple mes entre guillemets mes <rire> civils de mai juin 40, ils ne sont pas du tout galvanisés par le gouvernement, qui est très hésitant, qui, qui n'ose pas euh, euh, appeler à la guerre antifasciste, par exemple, puisque le gouvernement espère jusqu'au dernier moment que l'Italie de Mussolini n'entrera pas en guerre. Donc, la propagande française, je ne sais pas ce que David Collomb en pense, mais pendant la drôle de guerre, elle était vraiment très mauvaise, très confuse. Et ça se prolonge au moment de l'invasion de la France. Donc là, ces civils-là, en fait ils ne puissent que dans leur mémoire collective et individuelle. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, quand ce sont des hommes de 30, 40 ans, ils ont perdu un ou deux frères à la guerre de 14. S'ils si si habitaient dans la moitié nord de la France, ils ont subi l'occupation de 14-18 et peut-être même celle de 1870-1873. Donc l'arrivée d'une troisième invasion dans l'espace de la vie d'un homme, ça suffit à créer des réactions. Et là, il n'y a pas besoin de propagande. Et ce sont des citoyens qui ont là, effectivement, une culture historique euh, qui est ravivée par la répétition d'un événement.
1: Donc les grands événements restent très, très longtemps dans les mémoires collectives. C'est peut-être l'explication pour laquelle, euh, en Russie, Poutine euh, a tout un travail sur l'Ukraine qui serait russe depuis toujours ou... Et puis même qui travaille aussi sur la mémoire du goulag, qui, qui l'instrumente. Vous pouvez nous expliquer ces dimensions historiques qui sont très présentes dans cette guerre
3: Oui. Alors d'abord, il faut peut-être rappeler que la Russie est un pays qui est dans une crise perpétuelle. Euh, donc toute l'histoire de l'Union soviétique, c'est une histoire de... De diverses crises euh, la, la décomposition de l'Union soviétique a été aussi vécue comme une crise majeure et, et, et aujourd'hui présentée euh, au, enfin dans la dans l'historiographie officielle fait, dans le discours dominant comme vraiment la, la catastrophe la pire catastrophe du XXe siècle vous pensez bien et puis voilà et, et, et plus, on, plus le régime poutinien se développe et plus cette, cette référence aux années 90 devient dramatique alors que les périodes précédentes qui sont des périodes de terreur sont au contraire de plus en plus valorisées et euh, voilà, et on fait émerger, c'est-à-dire qu'on déplace euh, les accents de façon à ce que les, les crises véritables apparaissent en fait comme des euh, comme des voix pour euh, euh, améliorer les choses, pour industrialiser le pays pour, euh, euh, et surtout pour la victoire dans la grande guerre patriotique. Alors que, euh, voilà, on dépla- en fait, le, le, euh, le pouvoir, en, en quelque sorte, euh, instrument- en instrumentalise cette vision de la crise pour la placer à l'endroit où ça lui convient. Parce que du coup, Poutine arrive comme un sauveur qui sort le, euh, la population de ces, ces années 90 qui était une catastrophe absolue. Et donc le régime de Poutine se présentait justement comme un régime un peu anti-crise, c'est-à-dire on, voilà, on s'installe dans la consommation, dans euh, l'État pense pour vous, donc vous n'avez pas besoin de faire la politique. Euh, et ce qui fait que, euh, voilà, et aujourd'hui on arrive à une situation où, euh, euh, et je pense que c'est, c'est ça aussi qui est une grande difficulté en période de crise, euh, parce qu'on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, c'est-à-dire cette situation qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à, euh, comment dire, à vers laquelle on a, qu'on a du mal à imaginer, parce que quand on travaille sur le passé, euh, quand on travaille sur le passé, on, on sait ce qui s'est passé. On, a Parce beaucoup qu'il va de... c'est, c'est... on sait ce qui va arriver et, et, et eux qui sont dans le passé, ils ne savent pas et c'est très, très difficile de, euh, là, de ne pas commettre d'anachronisme dans, dans la pensée. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qui, va, ce qui, ce qui nous attend euh, et du coup, euh, on insiste à une instrumentalisation du discours sur la falsification de l'histoire. C'est-à-dire, c'est ça le discours que produit euh, le pouvoir russe aujourd'hui. Euh, il y a une loi contre la falsification de, la, de l'histoire, c'est-à-dire, euh, tout ce qui, euh, par exemple, si on parle aujourd'hui du, du pacte germano-soviétique, euh, c'est de la falsification de l'histoire, alors que ça a été officiellement reconnu. De même, on voit, euh, on voit euh, une sorte de, euh, de nouveau, de, de négationnisme nouveau par rapport au au massacre de Katyn, alors que la Russie avait officiellement reconnu le massacre de, de Katyn. Donc, on s'aperçoit aussi euh, qu'une vérité, une fois acquise, ne l'est pas pour toujours. C'est-à-dire qu'on peut, on peut la remettre en cause. Et, euh, et ce discours sur la falsification de, de l'histoire euh, nous rappelle énormément euh, les discours euh, qui, euh, qui circulaient euh, dans l'espace, euh, enfin, qui étaient, euh, qui étaient donc... Euh, euh, justement utilisé par la propagande au moment précisément de la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment lorsque justement le, le pacte a été signé et que du jour au lendemain, euh, les euh, fascistes se sont transformés en démocrates et les, euh, et les, les démocrates en fascistes. Et, et donc, euh, voilà, et là on peut observer, il y a eu en, en 39 un certain nombre de, d'articles euh, et de textes sur la falsification de l'histoire, comment empêcher la falsification de l'histoire. Donc c'est un discours en fait euh, euh, très anachronique que Poutine ressort aujourd'hui. Et euh, Mais
1: avec une utilité politique se créer un ennemi, peut-être faire des ukrainiens, des nazis, ah non, ça revient beaucoup Bien sûr, c'est-à-dire
3: qu'on euh, a l'impression que ce qui a fonctionné une fois devrait euh, qui recycle hum. euh, des outils, qui, des outils politiques euh, qui ont fait leur preuve et euh, à l'époque stalinienne donc clairement avec euh, la référence à, à l'époque stalinienne euh, y compris lorsqu'il dit justement que l'Ukraine n'existe pas que c'est... c'est euh, euh, c'est un État inventé par Lénine. Euh, on a déjà entendu ça au moment de 1939, de lorsque, lorsque Molotov a, a, a parlé de la Pologne comme d'un enfant euh, monstrueux du, du traité de Versailles. Donc la Pologne n'existe pas, c'est un État inventé. Donc on a, voilà, Poutine n'invente rien, mais il réutilise euh, très, très habilement euh, des, des, des contenus... Euh, anciens qui sont euh, euh, voilà qui sont recyclés euh, dans un contexte nouveau euh, et qui s'appuient toujours en fait qui en, en, se, euh, en tirant son autorité finalement d'une référence à l'histoire c'est ça qui c'est ça qui, qui, qui est étonnant hein, il y a une sorte de, de, de permanence euh, qui euh, euh, voilà qui fait que l'histoire reste une référence pour, les, euh, pour le pouvoir russe, euh, mmh. voilà, pour asseoir son autorité sur un discours historien, pseudo, évidemment, pseudo-historiographique.
4: David Collomb, c'est un enjeu, l'histoire, pour les manipulations de masse, on repère ça C'est un enjeu déterminant, et pour poursuivre avec l'exemple russe, le, le pouvoir tient deux discours tout à fait antagonistes à l'intérieur des frontières russes et dans l'étranger proche, d'une part, et dans le reste du monde. D'autre part, il s'agit à l'intérieur des frontières russes et dans l'étranger proche de faire prévaloir un récit commun, une histoire instrumentalisée comme cela a été très bien dit à l'instant avec encore très récemment l'appropriation jus- jusque par les soldats russe de symbole de l'URSS, chose que l'on n'aurait pas imaginé, la remise au goût du jour des discours sur la grande guerre patriotique, mais à l'extérieur des frontières, en direction des pays que la Russie considère comme des ennemis, notamment le nôtre, un discours postmoderne qui, au contraire, conduit à rejeter les grands récits à rejeter l'idée qu'il put y avoir un grand récit. Et au-delà, une conception non seulement de l'écriture de l'histoire mais de la recherche de la vérité qui nous rapproche de ce que l'on appelle désormais la post-vérité, c'est-à-dire un régime de vérité au sens où l'entendait Michel Foucault, un régime d'énonciation de la vérité qui n'est plus le fait des scientifiques comme il l'est dans nos communautés scientifiques en Occident, mais qui est au fond une confrontation de points de vue. Vous avez votre vérité, j'ai la mienne. Et le recours manipulatoire à l'histoire est démultiplié par les outils créés par les publicitaires de Facebook ou de Google. Nos sociétés commerciales, consommatrices, sont hyper segmentées. Il s'agit, pour les spécialistes du marketing, d'identifier les groupes communautaires dans lesquels nous évoluons, de sorte de nous adresser des messages particulièrement ciblés. Et la propagande politique, par exemple russe, instrumentalise cela pour souffler sur les braises là où il y a des tensions, pour rappeler ce qui nous a divisé dans l'histoire plutôt que pour proposer un grand récit, pour détruire les grands récits nationaux, notamment en France.
1: L'importance politique de l'histoire, on peut y revenir avec Claire Andrieux. Pour le 1 et le 2, je vais faire une petite publicité pour mon journal. En novembre dernier, vous nous aviez accordé un grand entretien que je trouve vraiment remarquable. Et c'était à l'époque où, en pleine campagne présidentielle, enfin au début de campagne présidentielle, il y avait une effervescence médiatique autour d'Éric Zemmour, et autour de la manipulation de l'histoire, notamment avec l'affaire Dreyfus, avec le statut des Juifs à Vichy. Et vous nous aviez expliqué dans cet entretien que, bon, le travail de l'histoire, c'est certes de s'appuyer sur des faits totalement avérés, mais pas que. Et que fabriquer l'histoire, c'est l'écrire, la réécrire, voire la réviser. Peut-être que vous pouvez nous parler de... Bon, alors il y a les conseils aux jeunes historiens d'un côté, et puis il y a aussi cette dimension politique inhérente peut-être à la pratique de l'histoire.
2: Oui, déjà, je pense par exemple à un historien qui a disparu depuis longtemps, Henri-Irénée Marou, qui écrivait de la connaissance historique en 1965, et il avait un chapitre, l'histoire n'est pas séparable de l'historien. Donc c'est, 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 on ne peut pas dire que l'histoire soit une science exacte au sens où euh, la biologie, la physique euh, peuvent l'être. C'est, mais néanmoins, le travail de l'historien, c'est d'établir les faits. Donc, c'est un rapport euh, très certain avec la vérité. Et dans la, toute la mesure du possible, c'est la méthode historique qui introduit ce filtre qui fait qu'on va s'approcher d'une vérité acceptable par tous. Et la méthode historique, c'est l'exhaustivité des sources, ne pas choisir ses sources en fonction de, de, d'une démonstration pré, euh, pré-pensée, préconçue. Mais c'est aussi la critique des sources. C'est-à-dire qu'on ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on lit. Et j'ajouterais aussi dans les nécessités de, de l'écriture de l'histoire, c'est du temps libre. Il faut beaucoup de temps. Et euh, ce temps, tous les métiers ne l'ont pas. C'est pourquoi le, l'historien de profession a, a cet avantage. C'est que normalement, il devrait ou, ou il a le temps de, de travailler de manière prolongée pour justement collecter des sources et pour les critiquer. « Tomber du ciel », c'est combien ouais. d'années de travail Eh bien, j'ai eu l'idée du sujet en 1997. Le livre est paru l'an dernier. Euh, j'ai, dû, j'ai fait d'autres travaux mais je, j'ai vraiment commencé sérieusement en 2003 donc ça s'est étalé sur euh, bon, en gros 17 ans, 18 ans euh, et, et donc ça a été très long et, fait, mais, et au début je le regrettais beaucoup parce que je, j'avais d'autres activités, l'enseignement etc. et finalement je suis assez contente d'avoir eu tout ce temps, d'avoir dû prendre tout ce temps parce que le sujet a mûri pendant ce temps là et et, mais, euh, donc, je, je, je pense que j'ai renouvelé euh, l'historiographie. Euh, mais justement, il faut distinguer le renouvellement de l'historiographie de l'instrumentalisation de l'histoire. Et l'instrumentalisation, c'est ce que fait Éric euh, Zemmour, euh, parmi d'autres, euh, qui consiste à avoir une idée préconçue et à l'appliquer à chaque sujet à chaque chapitre, de, par exemple, de l'histoire de France dans son cas. Et là, c'est, c'est aussi ce qu'on appelle du révisionnisme, hein, c'est-à-dire la volonté délibérée de dire autre chose que, ce que, que, ce que jusqu'à présent ce qui a été dit et euh, de le dire en fonction d'un besoin précis. Hein, et donc, sans s'attarder à l'exhaustivité des sources ni à la critique des sources. Et donc, ce mot de révisionnisme en français, il est péjoratif. Ce n'est pas le cas en anglais.
1: Oui, on pense voilà. tout de suite à l'antisémitisme, à la négation des camps de concentration et des camps d'extermination. Plutôt, on pense tout de suite à ça avec le oui. révisionnisme. Et
2: ça, c'est, les, c'est encore l'étape supérieure, c'est-à-dire la, la négation. négation. La négation ou la fiction. Alors, on nie l'existence des chambres à gaz, par exemple, ou on nie qu'il y a eu 6 millions de juifs, hommes, femmes, enfants, assassinés. Donc, ça, c'est la négation. Alors, Éric Zemmour n'est pas dans la négation. Euh, on peut aussi, soit on nie des faits avérés et démontrés de mille façons, euh, soit on peut aussi inventer. Il y a des fictions et quelquefois ça, ça rejoint la littérature, mais pas forcément. Euh, il y a des exemples célèbres de, d'autobiographies complètement fictives, mais fondées sur des événements majeurs qui ont traumatisé et qui donc... Euh, il euh, y a donc des, de la falsification de l'histoire et dans des conditions parfois très intéressées et parfois qui relèvent de, de sortes de pathologies euh, psychiques et il y a aussi de l'effacement des traces pour empêcher qu'on fasse l'histoire de certains donc là on est dans des, on est dans des soit dans des politiques euh, comme l'effaçage des, des camps d'extermination de Belzec, Treblinka et Sobibor là c'est une c'est politique, mais quelquefois c'est de c'est de l'ordre psychique.
1: Est-ce que c'est plus difficile de faire de l'histoire de l'histoire ou du témoignage autant de des réseaux sociaux, de la post-vérité, des fake news aussi. Enfin, est-ce que y compris avec les étudiants, est-ce que pour l'enseignant, l'enseignement aussi, c'est une question qui s'adresse à vous trois
2: Alors moi j'ai j'ai un exemple de fake news. Il y a, et qui, qui a une incidence sur euh, ce qu'on voit aujourd'hui de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce n'est pas le sujet d'actualité imminente, mais euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme on, vous le savez, l'Allemagne occupait euh, tout le continent européen. Et c'était le seul pays à disposer euh, de manière très large de photographes euh, par milliers euh, qui travaillaient euh, commandités par euh, le ministère de Goebbels. Et dans l'armée, c'est ce qu'on appelait les propagandas compagnie. Et ces, je crois, milliards de photographies prises dans un contexte nazi et militaire euh, font aujourd'hui l'objet euh, d'un grand marché et servent à illustrer même les manuels d'histoire. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de prendre la vision nazie euh, de l'Europe occupée à travers ces photographies. Et j'en, j'en donne un exemple dans, dans mon livre, mais je n'ai pas reproduit. Le, c'est d'ailleurs un film. Je n'ai pas produit, reproduit des photographies. Parce que, justement, ça sert à propager un mythe. Le mythe qu'il y aurait eu en France des lynchages d'aviateurs alliés. Parce que les propagandas compagnie, sur ordre, mais aussi euh, le consentant, parce que ces photographes étaient souvent des nazis, ont euh, comment dire, pro, euh, monté une scène de lynchage à Paris, et qui est totalement fictive. Mais ce film... Euh, d'abord il est bien filmé parce que les, les photographes en question étaient de talent et deuxièmement il est accessible en ligne et il est accessible sur le site des Bundesarchives, des archives allemandes il est accessible sur le site de l'INA et jusqu'à il y a très peu de temps rien n'indiquait sur le site de l'INA qu'il s'agissait
3: d'une fake news
1: une fake news ancienne,
3: ancienne. Luba voilà. Moi, je, je travaille beaucoup sur euh, effectivement, les, euh, sur des images. Euh, et là, euh, alors les, les, euh, les images qui, ont, qui sont parvenues jusqu'à nous euh, des goulags et, et du, euh, voilà, des lieux de détention sont toujours des images de propagande. Et donc il faut toujours veiller à ce que euh, lorsque et en même temps on n'en a pas d'autres, euh, ce qui fait que souvent on a recours à ces images de propagande euh, pour illustrer parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'images. Enfin voilà, ça c'est plutôt le... notre besoin d'images actuel fait qu'on va se tourner vers ces images de propagande euh, pour des voilà et qu'elles ne seront pas toujours contextualisées. Euh, et par exemple je me souviens dans il y a eu une exposition, il y, a, il y a déjà une dizaine d'années, je pense, peut-être plus, euh, sur Lénine, Staline et la musique. Et là, il y avait un stand consacré à la musique dans les camps du goulag. Parce qu'en fait, euh, c'est le paradoxe euh, de cette histoire-là, c'est que, dans, c'est que les, euh, les goulags étaient en même temps euh, des îlots de civilisation dans les... Je mets civilisation entre guillemets, euh, mais n'empêche, dans euh, dans ces territoires euh, très inhospitaliers, qu'il s'agissait de coloniser et de mettre en valeur. C'est-à-dire à La Colima, euh, voilà, c'est c'est au sein d'un goulag qui aura un hôpital, qui aura un, un centre culturel, un théâtre, un cinéma, etc. Ouvert au reste
1: de la population euh, Non, c'est
3: pour, alors, c'est pour les... Il euh, n'y a pas de reste de la population, ah oui. en fait. Oui, en fait euh, voilà, il y a les gardiens, il y a oui. les détenus. Sinon, il y a les populations locales, euh, enfin, les, les indigènes qui... Euh, non, qui ne sont pas forcément confiés à ces séances de cinéma. Mais disons que, globalement, il euh, y a une population de contractuels libres qui va profiter aussi de, qui va, qui va aller dans le même hôpital euh, avec des médecins détenus où il y a des médecins détenus euh, et, et donc euh, et donc on aura des images qui euh, euh, voilà, qui sont prises dans ces situations-là. C'est-à-dire lorsque euh, les acteurs détenus jouent une pièce. Euh, donc on a quand même... Euh, voilà, une, ces images sont vraiment... Euh, ce sont des images de propagande faites pour montrer euh, que, que tout va bien. Parfois, c'est de la propagande interne. C'est-à-dire, mmh. elles sont destinées euh, à la hiérarchie euh, pour montrer que l'on... Pour que le, voilà, le chef du camp montre qu'il gère bien... Euh, son territoire et, et donc euh, voilà j'étais surprise de voir que, qu'il y avait euh, par exemple aucune aucune légende euh, indiquée, euh, voilà indiquant que qu'il s'agit quand même de d'images euh, produites dans des conditions que c'est une mise en scène à oui, oui. euh, chaque fois fait... euh, oui et, et le problème en fait c'est que ces images aujourd'hui lorsque nous les lorsque nous les regardons euh, nous avons l'impression de voir vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Par exemple, il y a des images d'hôpital où il y a des images de, euh, de, de détenus en train de manger, mais on a l'impression que c'est, c'est absolument atroce. Alors que ce sont des images de propagande qui nous montrent une vie heureuse. Et, et c'est cette, ce décalage euh, qui empêche de voir, le, de voir la vérité.
1: Cette histoire me fait penser au camp de Theresienstadt. C'était un camp de mise en scène euh, pour faire croire que disons, les camps étaient bien tenus, on y vivait correctement. Il y a un, un film de Claude Lanzmann, Un vivant qui passe, qui était un, un petit bout sorti de Shoah. Et il y a eu deux adaptations théâtrales cette, cette saison qui étaient absolument magnifique.
3: Et, et, est-ce que je peux rebondir oui, Parce que ça mon, ce film qui montre un, un, un représentant de la Croix-Rouge qui s'est rendu à Térésine. Euh, il montre, et qui, euh, plusieurs années après, finalement, qui n'a rien vu euh, à ce moment-là, mais qui maintient plusieurs années euh, après son, son interprétation de Thérésine, bah, ça montre que ces images de propagande sont extrêmement. ces, ces mises en scène sont très extrêmement puissantes. tenaces et, et très difficiles à oui. déconstruire.
1: Et aujourd'hui. On peut inventer des images, on peut totalement, euh, les algorithmes, l'intelligence artificielle permettent oui. de totalement inventer,
4: oui. pas seulement détourner du contexte. C'est ce que l'on appelle le deep fake. Euh, il existe des, des techniques de manipulation extraordinairement sophistiquées. Par exemple, euh, une qui consiste à mêler au visage d'un candidat sur une photographie numérique des traits de votre propre visage pour que inconsciemment. Vous vous reconnaissiez dans, dans le candidat ou la candidate. Je suis très sensible à cette question de l'image en tant qu'auteur, en tant que directeur de collection de manuels scolaires et en tant que, qu'enseignant à Sciences Po. En tant qu'auteur, c'est parce que j'ai depuis longtemps pu constater que euh, l'image est un moyen privilégié de manipulation, c'est-à-dire... Plus d'action. que le texte. Plus que le sexe, puisqu'il n'y a pas la barrière cognitive, il n'y a pas la barrière de la réflexion, il n'y a pas la barrière de l'effort que l'on doit faire pour accéder à un texte. L'image produit, selon la formule de Roland Barthes, un effet de réel. Elle se substitue en quelque sorte à la réalité, mais elle a un autre pouvoir qui est celui de toucher nos affects et de nous conduire à réagir positivement ou négativement, ce qui conduit par exemple à la grande viralité d'un certain nombre d'images sur les réseaux sociaux. En tant qu'auteur de manuels scolaires, je suis très sensible à ce qu'évoquait Claire Andrieux, c'est-à-dire la nécessité d'une, euh, d'un appareillage critique, des images que nous donnons à voir, que nous donnons à traiter en classe aux enseignants et et aux élèves. Parce que sans cet appareil critique, effectivement, ni les uns ni les autres ne peuvent instinctivement et aisément identifier ce qui relève de la propagande, ce qui relève de cet écart que vous mentionniez à l'instant entre la réalité et sa représentation. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'erreurs. Euh, encore très récemment, j'ai dû constater à regret que la seule photographie euh, que nous avions euh, de personnages historiques, les frères Perrer, était en réalité tout autre chose qu'une photographie des frères Perrer. Simplement, la Bibliothèque nationale de France l'avait can- la cataloguée bon. comme étant la photographie euh, d'Isaac Perrer. Et donc, dans tous les manuels scolaires, cette photographie était présentée comme celle d'Isaac Perrer.
1: Et c'était la photo de qui Je euh, ne sais
4: pas, mais en tout cas, pas lui. Depuis <rire> Et enfin, en tant qu'enseignant, je suis très sensible à euh, donner des clés de compréhension aux élèves de ce qui nous touche aujourd'hui. La fabrique de, la fabrique de l'histoire, euh, c'est parfois la fabrique du mensonge et de l'instrumentalisation de l'histoire. Et pardonnez-moi, là encore, les Russes en ont été euh, les initiateurs depuis très longtemps avec ce qu'ils appelaient, la, appelaient encore la maskirovka la désinformation militaire. Le mot désinformation est né en Russie en 1949, pardonnez-moi l'accent, la désinformatia. Et euh, plus près de nous, le département A du KGB s'est fait une spécialité de créer de toutes pièces des théories du complot pour affaiblir les démocraties aux yeux, par exemple, des populations africaines. C'est ainsi qu'en 1983, le KGB a inventé de toutes pièces la théorie selon laquelle le virus du sida aurait été inventé en laboratoire par la CIA pour être ensuite inoculé aux populations africaines. Et C'est une propagande qui était diffusée en Afrique subsaharienne. Ce qui est frappant, c'est que la théorie du complot que je viens de mentionner est aujourd'hui encore l'une des plus diffusées dans le monde. Et pire que ça, l'une de celles dans laquelle des dizaines de millions de personnes croient. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une fabrique du faux, mais un faux qui vient s'enraciner. 30 ans après. 30 ans après, parfois. Enfin plus d'un siècle après, si vous considérez le protocole des sages de Sion, qui, dans sa création initiale, avait une visée propagandiste. Là encore, en Russie, il s'agissait pour la police du Tsar de légitimer des pogroms antisémites. Cette théorie du complot a été relayée dans le monde occidental par un grand journal britannique, le Times, en 1919. Puis, elle a été reprise par les pays de la Ligue arabe euh, contre euh, la possibilité de la création d'un État d'Israël et aujourd'hui elle est véhiculée à très grande échelle par l'Iran, ses alliés chiites et son allié allié russe. Par conséquent, c'est un point extrêmement important à mes yeux que d'expliquer que même ce type de théorie absurde a une histoire. Et au-delà de l'histoire de ces théories du complot, il y a la patte de propagandistes qui instrumentalise la crédulité des individus. Quand je parlais tout à l'heure du transfert de technologies manipulatrices entre Cambridge Analytica et euh, les services de renseignement militaire russes, le GRU. Il s'agit très concrètement d'une analyse prédictive qui permet aux propagandistes euh, d'identifier les traits de la personnalité des cibles sur les réseaux sociaux. Pardon, c'est quoi une donc...
1: analyse prédictive
4: C'est de prédire, sur la base des, des informations disponibles, des données des utilisateurs, quel type de personnalité les caractérise. Est-ce qu'ils sont plutôt névrotiques Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts Est-ce qu'ils sont plutôt consciencieux Et en l'occurrence, ce que recherchait Cambridge Analytica, et ce qui a été transféré depuis aux au Russes, c'est la, la capacité à détecter des, 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 des personnalité extraordinairement particulière que l'on appelle euh, en psychologie la, la triade sombre, c'est-à-dire des personnes qui partagent une psychopathie, ce qui n'est pas donné à tout le monde, <rire> un narcissisme exacerbé et euh, j'oublie bien évidemment le troisième. Et et donc, qu'il... Ce
1: sont des cibles particulières de...
4: Ce sont des individus qui sont enclins à adhérer à des discours de ce type. Et qui, parce qu'ils sont enclins à adhérer à des discours de ce type, une fois qu'ils sont identifiés dans la masse des utilisateurs des réseaux sociaux, peuvent aisément être ciblé par des publicités euh, micro-ciblées, être réunis dans des groupes Facebook, puis être invité à se réunir, euh, con- connaître un processus de désinhibition, je croyais être le seul à penser que la Terre est plate, mais non, finalement, nous sommes, nous sommes 25 dans cette salle, et puis ensuite à manifester euh, publiquement et parfois à prendre Et À le devenir des propagandistes. À, à, à devenir plus que des propagandistes. L'arme du propagandiste. Ce sont des armées euh, qui sont des armées invisibles jusqu'au jour où elles apparaissent sur la sphère publique et euh, dans l'espace public et peuvent menacer nos institutions démocratiques. Donc c'est un grand tournant que que cette capacité offerte aux aux, aux propagandistes de savoir précisément quel type de personne est réceptive à euh, une telle propagande manipulatoire. Pardon d'avoir été si long.
1: Peut-être pour euh, terminer notre échange avant de passer aux questions à la salle, on pourrait se demander que peut l'histoire, que peut la raison face à ce travail sur, les, sur l'émotion, sur peut-être même le primitif. L'histoire et aussi la littérature, parce que je sais, par exemple, que Claire Andrieux... Enfin, vous ne pensez pas que les historiens ont le monopole de l'histoire. Vous parlez êtes vous cette belle expression des parleurs d'histoire qui sont multiples. Peut-être que vous pouvez expliquer cette expression et puis on peut voir aussi comment faire obstacle à... Même si c'est difficile. C'est, c'est très difficile parce que chacun sait, mais
2: il me semble que déjà Platon en avait parlé, entre la, l'intelligence et les passions, entre la raison et l'émotion, il y a une tension. Qui se résout assez souvent au bénéfice de la passion ou de l'émotion. Donc c'est difficile, mais normalement, le, le, le travail de l'historien, quand je dis l'historien, en effet, c'est pas forcément l'historien de profession, parce qu'il y a des, il y a des amateurs d'histoire qui écrivent d'excellents livres, et il y a des historiens de profession qui en écrivent d'exécrables donc je, je ne fais pas du tout une, une scission il y a, t- chacun peut comprendre que quand on fait un, une recherche on doit chercher autant de sources et diverses que possible et critiquer les sources critiquer au sens en faire une critique scientifique donc il n'y a pas besoin d'être historien pour comprendre ça et euh, donc en principe le travail de, de l'historien amateur ou pas c'est de, d'essayer justement de prendre d'abord ses propres distances vis-à, vis-à-vis de sa propre euh, mémoire familiale, collective, et vis-à-vis de l'actualité du moment qui peut, euh, comment dire, introduire des biais dans l'analyse. C'est déjà une forme d'assèse, il faut bien dire. C'est une assèse très modeste, mais c'en est une. Il faut bien
1: différencier histoire et mémoire.
2: Il faut Pour dis- commencer. Il faut distinguer histoire et mémoire. C'est un peu difficile parce que les deux sont forcément liés, mmh. mais ça, c'est un effort à faire. Et ensuite, on ne peut pas empêcher, alors là, je crois que c'est surtout l'histoire d'une activité qui prend beaucoup de temps, on ne peut pas à la fois faire des recherches de manière approfondie et courir après toutes les bêtises qui se disent sur la place publique. Parce que là, si on veut jouer au redresseur de vérité permanent, on perd son temps, on s'époumonne. Donc là, il y a une espèce de dichotomie qui se crée. Et qui fait que quelquefois certains historiens s'érigent en, en parangon de vérité dans la presse, c'est pas forcément la meilleure chose. C'est pas mmh. forcément la meilleure chose. Je, je suis plutôt partisan du travail approfondi et puis ensuite euh, faire confiance aux citoyens.
1: Et la littérature, euh, on a l'impression que on peut reparler un peu de Chalamov parce que ouais. il écrit par fragments, il écrit de manière non chronologique. Et pourtant, il y a un témoignage extrêmement fort et, et peut-être aussi d'ailleurs qui rejoint une forme d'émotion, la littérature, il y a aussi une forme d'émotion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rapport entre littérature et histoire Et histoire, et
3: histoire bah, tout d'abord, euh, il faut rappeler que euh, dans le contexte soviétique euh, puis russe, euh, c'est la littérature qui... Enfin, euh, le, le, le savoir sur les répressions euh, soviétiques a été construit en premier lieu et en l'absence de toute autre source par la littérature. C'est-à-dire les, les historiens n'avaient pas accès aux documents. Et donc, c'est la littérature qui a pris en charge cette histoire avec, justement, toutes les, les erreurs que ça pouvait engendrer, notamment sur les chiffres, avec toutes les émotions que ça pouvait... que la littérature véhicule et qui sont absentes, absentes d'un ouvrage historique. Mais... Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la littérature du, peut éclairer aussi euh, certains éléments historiques, mais que le document n'éclaire pas. Par exemple, les stratégies de, de survie. Euh, par exemple, justement, les émotions. Euh, voilà, que se passe-t-il euh, lorsqu'on se cache sous, un, sous le chalet pour ne pas aller au travail Et toutes ces choses-là, bon, le, évidemment, le, le euh, Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un paysage euh, dans les conditions de la Colima euh, Tout cela, le document ne nous le dit pas alors que la littérature
1: le dit. Et particulièrement Et, la sensibilité de Chalamov. Pardon Particulièrement la sensibilité de Chalamov. La
3: sensibilité de Chalamov, mais on va trouver, euh, enfin, je plaide aussi pour, le, pour la prise en compte de, de cette littérature. Évidemment, Chalamov émerge parce que c'est un immense écrivain. On a une, des milliers, un corpus de, de plusieurs milliers de témoignages euh, qui, bien sûr, n'ont pas cette valeur littéraire. Euh, mais qui ont euh, dont un certain nombre ont permis aussi de, de comprendre les camps parce que euh, parce que le document ne voilà ne dit pas tout il faut l'interpréter et les historiens du goulag savent très bien se tourner d'ailleurs vers la littérature pour interpréter euh, certains documents par exemple lorsqu'on lit euh, les, les, les normes euh, les documents qui, euh, euh, qui donnent les normes de, d'alimentation qui sont déjà terribles, mais il faut savoir que sur, euh, sur cette, ces produits qui sont censés arriver euh, dans les camps, euh, le chef du camp va se servir, euh, les petits chefs vont se servir, ensuite les truands vont prendre pratiquement tout ce qui reste, et donc même de cette misère euh, qui est octroyé euh, officiellement aux détenus, ils ne toucheront euh, qu'une toute petite partie. Mais ça, il faut avoir lu Chalamov pour le euh, pour le savoir. Euh, voilà. Donc c'est euh, c'est vraiment euh, les choses sont sont, sont imbriquées. Oh, c'est une et puis euh, alors par ailleurs, euh, effectivement, la forme que Chalamov donne à ses textes, euh, d'une certaine façon. Euh, Dialogue aussi avec, euh, avec le, les conditions, avec le, le, le réel euh, le réel du camp, euh, parce que le sujet, enfin le sujet au sens de celui qui est le sujet de la, de, des perceptions, celui qui perçoit euh, chez Chalamov, euh, ce n'est pas un, une personne qui, euh, qui, qui, qui est dans la continuité du moi. C'est-à-dire, c'est un sujet qui est brisé, c'est un sujet qui est
1: omniscient. Euh,
3: qui, qui, ne, qui ne peut pas dire je parce qu'il est absent à lui-même. Il est dans un tel état d'épuisement euh, qu'il ne peut pas. Euh, euh, voilà, qu'il qui, qui est lui-même fragmenté. Hein, c'est un sujet qui, euh, euh, qui est dans une sorte d'hébétement. De, de, euh, dont il émerge seulement par intermittence. Et, et ces fragments chalamoviens, finalement, nous donnent ces intermittences, c'est-à-dire ces moments où euh, le, le détenu revient à lui-même. Euh, donc euh, cette fragmentation, elle nous apprend aussi quelque chose euh, sur ce dont les documents ne parlent que de façon extérieure, Tant de personnes admises dans un hôpital, tant de morts, euh, tant de euh, voilà, de, de, de libérés. Euh, le, Là, on voit de l'intérieur ce que c'est que euh, ce que c'est que d'être euh, arrivé au bout de ses forces, euh, totalement épuisé par un travail absolument inhumain.
1: On a souvent opposé Soljenitsine et Chalamov. C'est pour des raisons littéraires ou... Alors, il y a plusieurs
3: plusieurs raisons euh, que je n'ai pas le temps d'énumérer ici, euh, mais évidemment, il y a aussi des raisons esthétiques, euh, c'est-à-dire Solzhenitsyn est davantage, mais d'ailleurs pas dans l'archipel du Goulag ni dans une journée d'Ivan Denisovitch, mais il a cette conception de la littérature euh, qui est héritée de la, de la littérature russe classique. Euh, voilà, il faut... Euh, il pense que c'est, euh, c'est le genre qui est le plus à même de rendre compte des camps à cause de, de leur dimension épique, de leur dimension euh, de l'ampleur de, du phénomène, que c'est le roman. Chalamov lui, refuse le roman, il pense que le roman est mort, et que précisément les camps, enfin le phénomène des camps, que ce soit les camps soviétiques ou les camps nazis, a mis fin à, à, cette, euh, à l'esthétique du roman. Que le lecteur qui, euh, qui a traversé ces périodes-là, ne, le roman, enfin, il veut du document. Donc, Shalamov euh, écrit comme si c'était un document. Voilà. Donc, c'est une des choses qui les oppose. Euh, Sans compter aussi qu'ils ont séjourné dans des camps très différents. Euh, Que Solzhenitsyn n'a pas la même expérience que Shalamov. Que Chalamov juge que euh, que Solzhenitsyn ne connaît pas véritablement les camps. Euh, voilà, et puis il y a d'autres choses. <rire> en tout cas, j'en parle beaucoup de cette opposition parce qu'elle est intéressante pour comprendre aussi le, les camps et leur postérité.
1: Claire Andrieux, c'est un, c'est un champ de, de, d'études, la littérature, pour vous, possiblement pour l'historien, l'historienne ah,
2: Écoutez, mais tout à fait, parce que la littérature, c'est comme les témoignages. Louba euh, vient de le dire très, très efficacement. Euh, le témoignage, la littérature permettent de voir l'envers des archives, l'envers des décors quand il s'agit de décors et notamment on peut prendre aussi le, la, littérature, enfin, la, la littérature administrative sur l'histoire des camps de concentration et d'extermination et, et elle, est, elle est profondément trompeuse elle est, et dans certains cas elle est codée même, donc si on ne sait pas lire ces archives, on, on se trompe complètement sur la nature des camps et la littérature, alors dans le, si je reviens à mon, à mon livre là, euh, c'est, 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 la chute d'un aviateur, c'est un événement donc qui a été vécu des centaines de milliers de fois pendant l'Europe en guerre et qui a donné lieu à des, alors je, je peux me tromper, mais des dizaines de romans, euh, et qualité, quelques films, et quelques films, et quelques films, oui, dans la grande vadrouille. dont la grande vadrouille. Et euh, je, pour ce qui est des écrits. Que j'ai lus, je n'ai pas tout lu, qui sont dans des langues variées d'ailleurs. Le meilleur écrit, et que je trouve extraordinaire, c'est un écrit de Kenzaburo Owe, qui est donc ce prix Nobel de littérature japonais, qui a écrit peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale une petite nouvelle qui raconte la chute d'un aviateur noir américain sur un village japonais. Et là, je trouve cette nouvelle absolument extraordinaire.
1: Une dernière question avant de passer la parole à la salle. Aux deux, aux deux enseignants, on a parlé de comment faire obstacle aux fake news et tout. Est-ce que les études d'histoire, le, l'apprentissage de l'histoire, de la critique historique peut être d'une utilité ou pas Je ne suis pas sûr que vous soyez optimiste, mais bon. Il n'y a pas que l'historien, il y aussi l'ense- lenseignement compte, non Oui,
2: je crois que si on enseigne, il faut être optimiste, parce que sinon, euh, on ne se pose pas de questions. On on espère que que la raison triomphera, mais c'est certain qu'on n'est pas non plus chargé de redresser les cerveaux, l'avoir laver les cerveaux. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
4: Je crois qu'il y a un travail d'explication à faire auprès des plus jeunes générations non seulement sur le travail de l'historien, mais plus largement le travail du scientifique, sur les incertitudes qui sont liées à l'histoire. On cherche la vérité, mais on ne peut jamais établir la vérité. On établit des faits qui nous en rapprochent, comme Claire Andrieu l'a très bien dit tout à l'heure. Ensuite, je crois qu'il faut expliquer le travail des journalistes et le rôle des journalistes dans la sélection, la hiérarchisation et la production d'une information critique de qualité. C'est quelque chose que les jeunes générations d'étudiants que je côtoie à Sciences Po ont du mal à appréhender à l'ère des smartphones, des réseaux sociaux et d'une information virale, instantanée qui parfois les conduit à ne pas avoir tout à fait conscience de la valeur de l'information, de la valeur du travail d'historien. Fondamentalement, ce qu'il nous faut défendre c'est le régime de vérité sur lequel nos démocraties se sont construites depuis que Lorenzo Valla a établi la fausseté de la donation de Constantin au XVe siècle, c'est-à-dire un régime tourné vers la science, la critique, la raison, et non pas les pulsions et des vérités subjectives.
1: Peut-être en se spécialisant aussi un peu sur les, l'apprentissage des techniques de manipulation que vous êtes un,
4: ben, c'est mon un expert es- de cette histoire-là, mais peut-être m-
1: qu'il va falloir, comme, euh, comme les journalistes doivent apprendre à faire partager leurs techniques, parce que c'est un vrai métier, c'est, c'est peut-être la même chose, une sorte vous savez, d'éducation civique à la, à la manipulation.
4: C'est mon espoir. J'ai écrit euh, ces livres dans ce but. En même temps, je ne suis pas tout à fait naïf. Euh, j'ai bien d'autres... Avant moi, on décrit des techniques de manipulation. Le premier, c'était Clyde Miller aux États-Unis en 1937. Et le travail de Clyde Miller se retrouve aujourd'hui sous forme de manuel de campagne de l'armée américaine pour la guerre psychologique. Donc, je crois que c'est un travail avant tout d'alerte de l'opinion publique sur les dangers que représentent ces systèmes d'information automatisée et de manipulation algorithmique et euh, d'informations sur la nécessité absolue pour nous de convaincre nos dirigeants de poser des limites à ce qui peut être fait ou ne peut pas être fait en la matière.
1: Bien, on a fait un large tour. Peut-être que vous avez des questions. Je ne sais pas comment... hein, C'est Geneviève qui qui a un micro. Madame, là. On m'entend bien, là bien. Bon,
5: merci. Euh, voilà, malheureusement, je suis arrivée assez en retard, vous l'avez peut-être remarqué. Donc, euh, il y a peut-être des choses que je n'ai pas entendues euh, et que j'aurais euh, bien aimé entendre. Mais je voulais euh, partager avec vous quelque chose. Et il y aura une question euh, que je viens de faire par hasard, parce que en fait, c'est lié à une erreur. Je viens d'assister à un atelier de la BPI qui s'appelle « Je repère les fake news ». Est-ce que vous en avez entendu parler de, de cet atelier d'aujourd'hui Non Non, mais... Alors, écoutez, me... ça tombe bien, parce que je vais vous en dire deux mots et à tout le monde, euh, car euh, j'ai appris euh, des, des choses très, très intéressantes. Euh, bon... Euh, moi, je ne suis pas tellement adepte euh, des news sur Internet, même pas du tout. Euh, et je suis euh, d'un genre euh, très sceptique. Euh, et par ailleurs, euh, vu mon âge, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, euh, ça m'aide à être sceptique aussi. Mais voilà, on nous a passé un petit, une petite vidéo fantastique qui a été faite, euh, ben, je vous le dirai après. <rire> euh, et... Euh, qui, nous a, et qui a duré, je ne sais pas, une dizaine de minutes, et euh, qui a été arrêtée en son milieu. Euh, et après, il s'agissait d'une news particulière, et on nous demandait ce qu'on en pensait. Alors moi, euh, je n'en ai rien cru, mais il y a quand même des personnes qui étaient tentées d'y croire. Alors il s'agissait euh, d'une étude euh, sur les chats. <rire> qui, en fait, euh, quelque part, euh, seraient des envahisseurs. Euh, et euh, ils nous possèdent. Et euh, voilà. Et en fait, euh, c'était très bien fait. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Mais bon, euh, ça a pu convaincre quand même certaines personnes. Plus ou moins. Hein, enfin, disons, les amener euh, à se demander. Et en fait, cette, cette vidéo a été faite dans un établissement scolaire, par des jeunes qui ont repéré des fake news avec leurs enseignants et ont repéré, ce que je trouve fantastique, les mécanismes qui, qui permettent d'en faire. Et donc, c'est eux qui ont fait le truc ». Et, et j'ai trouvé ça fantastique, et je pense que euh, ça serait intéressant de, de donner à voir cela et à faire faire ce, ce genre d'exercice dans les établissements scolaires. Vous, vous doutez peut-être que moi, je suis une ancienne enseignante. Mmh. Euh, voilà. Euh, est-ce que ça vous intéresse, parce que je ne veux pas monopoliser, que je dise les ressorts euh, qui ont été repérés, ou, euh, ou je vous le dirai après,
1: en euh, oui, tête après. à tête. Voilà. Bon. Ben, en tout cas, ça re... Comment dire C'est, ta, c'est la c'est question voir, que je posais, cas. c'est-à-dire peut-être que plus que de, à chaque fois dire c'est faux, c'est vrai, apprendre les mécanismes. Quoi, mais...
3: oui, je trouve que bravo euh, l'enseignant qui, enfin, les enseignants qui ont fait ça, c'est vraiment super. Et, euh,
5: oui, je... Il faudrait le faire partout. Il faudrait oui, le faire, absolument. Ouais, ouais. Le montrer, puis faire faire, parce que c'est en plus un travail de créativité. C'est très drôle à regarder, c'est très drôle à faire. Et euh, voilà, je pense.
1: Une autre question enfin, D'ailleurs, c'était une remarque plus qu'une question. Mais...
4: En attendant qu'une question arrive, je peux préciser à propos de, de l'intervention très intéressante de Madame qu'il y a deux façons de prendre les, la problématique des fake news. Il y a celle que vous avez décrite et qui est très importante, qui consiste à se placer du point de vue du récepteur et à développer aussi tôt que possible auprès des élèves un esprit critique qui leur permette de distinguer le vrai du faux. Mais il y a un autre aspect qui me semble très important à prendre en compte qui consiste à prendre le point de vue de l'émetteur et du diffuseur. Euh, Les fausses informations sont un marché économique génère des sommes absolument fantastiques. La chaîne de télévision Fox News, qui est un grand diffuseur de désinformation et de théorie du complot, génère 1,7 milliard de dollars de bénéfices annuels. Vous prenez les principales théories du complot qui ont circulé ces cinq dernières années sur Internet, elles ont généré pour leurs émetteurs et leurs diffuseurs qui perçoivent des publicités, enfin qui placent des publicités sur leurs pages, des sommes absolument considérables. Mais le pire n'est pas là. Le pire est que le médium qui achemine la fausse nouvelle, le réseau social, lui-même tire des bénéfices gigantesque de la diffusion de ces fausses nouvelles. Et a, en quelque sorte, une incitation euh, naturelle à les diffuser, non seulement à les diffuser, mais à les amplifier pour s'assurer qu'elles touchent le maximum de personnes parce qu'elles sont plus virales, génèrent des, des commentaires, euh, encouragent les gens à réagir et à produire des données sur, sur eux-mêmes. Et en termes de hiérarchie, J'ai tendance pour ma part à considérer que la priorité pour nos démocraties, c'est quand même d'arrêter le robinet euh, de ces euh, désinformations et de ces fake news qui pour les plus jeunes générations, effectivement, euh, nous n'en faisons pas partie, euh, sont accessibles par les réseaux sociaux qui pour beaucoup de jeunes sont la source principale d'accès à l'information, toute information confondue.  – – Et la complexité ne fait pas de
1: chiffre d'affaires, par contre.
4: – La complexité Mais ne je fait voudrais, pas de chiffre d'affaires. Ah, – Je, une, ouais, je, je voudrais babouille. juste
3: ajouter quelque chose, c'est qu'il euh, n'y a pas que la fake news en fait qui est, qui est dangereuse et que le, le, la force de la propagande, c'est que la propag... il y a dans toute propagande, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que la propagande va s'appuyer sur quelque chose de vrai, euh, pour diffuser du faux. Et lorsque Goebbels parle euh, de l'Union soviétique, il dit vrai, il dit la vérité sur l'Union soviétique. C'est ça qui est terrible. Mais comme c'est Goebbels qui le dit, en fait, c'est, c'est faux parce qu'il faut prendre en compte tout le contexte et toute la complexité oui. de, la, de, 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 de la situation énonciative. Il n'y a pas que le contenu qui compte. Oui. – euh, voilà,
4: et... et Goebbels était en conflit avec les autorités de propagande de l'armée parce qu'il n'avait pas autorité sur la propagande de l'armée, parce qu'il se plaignait précisément de la diffusion de fausses nouvelles, notamment sur des succès extraordinaires des troupes nazies en, en Russie, en expliquant qu'à force de mentir, eh bien, on pourrait voir l'opinion publique allemande se retourner totalement. Lui, effectivement, encourageait, la manipulation de faits vrais euh, plutôt que la diffusion de mensonges dans lesquels il est difficile de croire.
3: Mais il était, le, le, de l'autre côté, on faisait pareil. C'est-à-dire ce que ce qu'on disait en Union soviétique sur l'Allemagne nazie à partir de 1941, euh, c'était en, en grande partie vrai. Euh, voilà. Donc il faut en fait prendre en compte toute la, toute la situation. Euh, euh, et... ouais.
5: Éléments. Pardon. C'est aussi d'utiliser des éléments vrais. C'est ça qui est très très fort. Parce que quand, comme, comme on sait plus ou moins que c'est vrai, on a tendance à dire ah, ah bah ben oui. Voilà. Et effectivement. Euh,
1: monsieur, ah, attendez. Voilà.
5: Alors. Ah.
0: Il y a un, un excusez moi, madame, il y a un monsieur qui a demandé la c'est parole juillet.
3: La chaîne Fox News est une cha- chaîne qui, qui donne des fake news. Comment vous le savez
4: euh, Je publie le 15 septembre chez Tallandier une biographie de Rupert Murdoch qui est son propriétaire et euh, j'étudie cette chaîne depuis 18 mois. J'ai lu toute la production scientifique qui est relative et je parle de production scientifique hein, pas d'articles de presse qui est relative à la diffusion des, de, de fausses informations et de théories du complot sur fake vous news. Vous avez
3: comparé avec d'autres informations vues ou lues ailleurs, c'est ça Comment vous avez su que c'était faux et autre chose était vraie
4: Alors nous en revenons au point de départ. Oui. Je sais que la terre est ronde. Je sais que les États-Unis n'ont pas inventé le virus du sida. Je sais que le vaccin protège des formes graves.
6: Ah bon ah
3: voilà. bon. Et comment vous le savez, ça, monsieur
4: Parce que des études scientifiques ah, quelles ont études été publiées. Quelles études Nous pourrons avoir cette discussion après ah, oui pour quelles ne pas transformer cet échange en un dialogue, mais très volontiers.
3: Quelles études C'est des études qui disent
1: la vérité, peut-être C'est ça vous êtes... Alors, le monsieur attend depuis un long moment, puis après, on vous donnera la parole. Madame.
4: Monsieur. Virus en de, Vous êtes on, vient, on vient de dire et c'est très important que pour qu'une fausse information et une théorie du complot aussi grave que celle ci sur le sida puisse se diffuser il faut qu'elle s'appuie au point de départ, sur des éléments vrais détournés de leur contexte euh, en l'occurrence Ford Dietrich existe fort Dietrich a été un laboratoire de recherche qui a conduit à l'élaboration d'armes bactériologiques et chimiques. Des recherches génomiques y sont, y sont menées depuis longtemps. Il y a même eu des projets de, la, de, de cette nature en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas pour autant que l'information inventée par le KGB dans son opération Infection en 1983 est vraie. Lisez les documents Mitroquine, ils savaient eux-mêmes que c'était faux. Et ils l'écrivent. Donc, à partir de là, pourquoi devrions-nous croire une théorie du complot inventée par le KGB que le KGB euh, assumait comme étant parfaitement fausse Et il en va de même pour la désinformation de de, de Fox News. Je vous prends un exemple puisque... Je suis désolé, sans sans que ça devienne un dialogue. Euh, Les présentateurs de de Fox News qui diffusent à l'antenne l'information selon laquelle les, 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 le vaccin ne sert à rien et il ne faut surtout pas se faire vacciner. Se sont faits vacciner. Rupert Murdoch, le propriétaire de Fox News, est l'un des premiers humains sur cette planète à s'être fait vacciner en décembre 2020, bien avant que le vaccin soit disponible. Voilà, pardon. Monsieur.
7: Bonsoir, merci pour vos interventions. Je voulais poser, profiter de la présence de Mme Jorgensen pour lui poser une question d'histoire quel est le, le lien enfin, est-ce qu'il y a un lien entre les camps euh, tsaristes dont, dont on nous parle par exemple d'Ostoyevsky dans la maison morte ou la maison des morts selon la traduction euh, avec les, les, les camps euh, soviétiques après la Colima etc et euh, donc ça c'est une question et l'autre parce que ce qui se dit là sur la vérité me fait penser au roman de Kuntera quand euh, il, il fait parler plusieurs personnages et chaque personnage donne sa vérité de ce qu'il a vécu. Et nous, lecteurs, on reconstitue l'histoire à partir de récits parcellaires de chacun des euh, héros, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de héros chez Kundera, mais de personnages de, 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 de l'histoire. Et c'est, c'est donc très compliqué, effectivement, d'aboutir à une vérité euh, globale. enfin Est-ce qu'une vérité peut être globale
3: Euh, donc, je, je tente de répondre à votre question. Il n'y avait pas de camp, en fait, euh, dans la Russie tsariste. C'était le bagne classique, comme il y en avait aussi dans d'autres pays, euh, comme il y en avait, euh, comme le bagne de Cayenne. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, sur ce plan-là, en fait, le, euh, après la, voilà, le, le, la création des, des camps qui vont devenir les camps du goulag, euh, est une tentative euh, de repenser complètement le système pénitentiaire euh, justement pour euh, euh, rompre avec euh, la détention classique dans, dans la prison. Les camps, c'est une, euh, c'est une alternative précisément à la prison et au bansaristes hein euh, Voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça a été, euh, que ça a été pensé. Donc, euh, après le après ce qui, ce qui est, ce qui est différent aussi entre le bon je ne vais pas est, tout énumérer parce que le bagne, c'est...
1: il était en Sibérie déjà alors
3: ce qui voilà là on peut voir une certaine postérité c'est que enfin une certaine euh, filiation c'est c'est à partir des espaces c'est-à-dire euh, les espaces qui étaient euh, qui étaient dévolus au bagne mais pas tous. Hein. Parce que, en fait, le, le, l'institution concentrationnaire soviétique, elle est beaucoup plus radicale. Et précisément, elle vise à euh, mettre en valeur les régions que, euh, que, la, que la, les institutions tsaristes n'avaient jamais osé euh, explorer vraiment, comme la Colima, par exemple. Euh, la Colima n'avait, n'était pas exploitée. Donc c'est l'extrême
1: ouais. Sibérie, c'est ça. Enfin,
3: c'est le... vraiment le Nord-Est extrême mmh. qui, euh, voilà, c'est le, euh, c'est la, la mer de Hotsk, euh, enfin le, le, le Pacifique. Euh, donc on atteint, enfin c'est Mais tout c'est, au bout. Tout au bout, voilà, tout au bout, tout au bout de, de, du Nord-Est. Euh, donc euh, voilà, c'était une. Enfin, je ne vais pas détailler, mais en tout cas, euh, il y a des régions... Alors, ce qu'on peut aussi observer, c'est une sorte de euh, continuité entre les politiques coloniales de l'Empire russe et euh, l'implantation... Et et les politiques coloniales de de la jeune Union soviétique dans les années 20, où il y avait un ministère des colonies qui se situait là pour le coup, dans une sorte de postérité par rapport à, à l'époque tsariste. Et on se rend compte que beaucoup de camps ont été implantés dans des régions qui étaient justement... Euh, enfin, qui, qui, qui étaient promues à la colonisation et à, à, la, à l'industrialisation par la colonisation. Donc euh, voilà, globalement, c'est quand même une, une, une très grande rupture aussi dans le traitement. Euh, des détenus, parce que euh, le bannsariste, enfin il suffit de lire Dostoevsky euh, pour voir euh, que ça n'a strictement rien à voir, justement parce que dans la
1: dureté, de, euh, dans de, la, dureté
3: de... le, le, la norme à accomplir euh, euh, par les détenus euh, le, la nourriture qu'ils reçoivent, enfin les, euh, au ban de Dostoïevski on ne mourrait pas de faim, et puis il y a une, une dimension euh, absolument essentielle c'est que dans les bansaristes, les politiques étaient séparées des droits communs. Euh, ce qui n'est pas le cas dans le goulag. Bien au contraire, euh, le, les autorités délèguent aux droits communs et en particulier à la, aux, aux criminels organisés, aux truands, euh, délèguent en fait une partie euh, de leur pouvoir sur les soi-disant politiques qui sont terrorisés euh, et qui parfois en, en subissent une bien plus grande violence de la part des truands que de la part des, 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 euh, des gardiens ou des autorités. Voilà, donc ça c'est un trait spécifique euh, du camp moderne euh, en général, parce qu'on va retrouver la même chose dans les camps nazis. Des camps
1: sans des camps sans Et avec oui, bien sûr, moins, c'est
3: ce que j'ai, j'ai tenté de dire au début. Donc après une première phase euh, d'expérimentation dans, les, dans, dans un camp... Euh, de nature classique au Solovki, c'est-à-dire une, un ancien monastère qui, était, euh, qui servait d'ailleurs de prison à l'époque des Tsars, mais pour quelques détenus, pour quelques, euh, détenus politiques. Euh, voilà. Après cette première expérience qui dure pendant les années 20, dans les années 30, les camps du Goulag vont, être, vont essaimer à travers l'ensemble du pays et vont en fait se créer là où il y a des, euh, des sites industriels. Ce sont des camps, euh, enfin, ce sont des ensembles concentrationnaires et industriels qui vont effectivement, euh, voilà, essaimer. Et euh, lorsqu'un objectif est atteint, le camp peut être démantelé et transporté ailleurs pour construire un autre, euh, voilà, autre chose.
1: Alors je crois qu'il y avait une question ici. Si, si entend,
3: une question à laquelle je n'ai pas Merci. répondu, c'est ça ah, c'était une remarque, mais bah, déjà, je voulais vous remercier d'être ici et de nous avoir présenté vos ouvrages. C'est intéressant parce que j'ai eu la même, euh, la même pensée que la remarque de monsieur sur l'ouvrage de Kundera, où à un, à un moment donné, sur, euh, y a, y a, comme s'il y avait plusieurs vérités, alors c'est ce que vous aviez dit aussi à plusieurs moments, on n'a pas la vérité même, on s'en approche, on essaie de de s'en approcher. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plusieurs histoires, mais la question se pose, et notamment d'un point de vue de l'historien et l'historienne, ou de l'historiographie, est-ce qu'on peut concevoir plusieurs vérités Est-ce que ces vérités existent en même temps, au même moment, ou est-ce que c'est plusieurs vérités à plusieurs moments différents Est-ce que vous avez compris ma question
4: Je pense qu'on peut s'appuyer sur Hannah Arendt pour distinguer les vérités de fait et les vérités de raison. Une vérité de fait est une vérité que l'on se doit d'admettre et de reconnaître et de partager. Une vérité de raison est quelque chose qui peut nous opposer parce que nous interprétons les faits différemment. Le problème aujourd'hui, c'est que la fabrique du doute par d'innombrables propagandistes, qu'il s'agisse de propagandistes étatiques comme ceux que j'ai abondamment cités, qu'il s'agisse des industriels qui produisent des cigarettes euh, ou des, euh, des, des, des industries polluantes qui veulent fabriquer la doute, le doute sur la dangerosité de leur activité, conduisent à diffuser un relativisme postmoderne généralisé qui interdit aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis de s'entendre sur des faits aussi simples que le président Biden a remporté l'élection. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Voilà ce que je voulais dire pour vous répondre. Peut-être maintenant. Claire peut nous parler de ce sujet.
2: Oui, on parle beaucoup de l'interprétation. Et c'est vrai qu'une fois que les faits sont établis, il peut y avoir plusieurs interprétations. Et pourquoi y a-t-il une pluralité d'interprétations euh, Parce que, encore une fois, tout dépend de la date à laquelle vous travaillez, tout dépend de quel milieu vous êtes sorti, de quel, dans quel pays vous écrivez, etc. Donc, il y a des variables euh, inéluctables et qui peuvent expliquer que deux historiens, même à la même date vont défendre des thèses différentes. Par exemple, tout à l'heure, je disais, moi, je, mes études, mon travail sur les civils vis-à-vis des pilotes alliés en Allemagne me fait penser que la population allemande se radicalise sans fin, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus nazifiée, alors qu'un historien célèbre comme Jan Kershaw euh, dit le contraire. Il dit, les, et, et son raisonnement est très compréhensible, il dit, les Allemands souffrent de plus en plus des bombardements, Euh, et des conditions matérielles que ces bombardements occasionnent et des deuils que ces bombardements provoquent et par conséquent, il se détache de Hitler. Ça paraît logique. Il me semble que c'est exactement le contraire. Donc là, il y a deux interprétations. Yann Cachot a observé des faits pour arriver à sa thèse et et moi, j'observe d'autres faits et j'arrive à une autre thèse. Et je dois, moi, tolérer qu'une thèse différente de la mienne existe. Et je suis certain que c'est la même chose du côté de Yann Kershaw. Là, on est dans l'interprétation. Mais il y a, en revanche, il y a des faits qui sont indiscutables. Et, et là, s'il y a négation des faits, comme euh, la terre est ronde ou euh, le, le nombre de personnes gazées, et ainsi de suite, là, on est dans la négation et on ne peut plus s'entendre. Mais, mais c'est là qu'on voit qu'il y a bien des faits et qu'il y a un certain nombre d'éléments de le relevant de l'observation qui ne peuvent pas être contestés. Donc, il n'y a pas, pour ma part, il n'y a pas de relativisme, aucun relativisme que ce soit. En revanche, au niveau de l'interprétation, il peut y avoir une relativité, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité des interprétations. Mais quand Poutine nous explique que l'Ukraine est dirigée par un mouvement néo-nazi, si vous voulez, là, c'est faux. Point. C'est faux.
3: Et d'ailleurs, cette, cette histoire de radicalisation, euh, euh, malgré le, la souffrance et, et les privations, euh, peut peut-être nous éclairer aussi sur ce qui se passe aujourd'hui en Russie.
1: Sur lequel on, on sait peu de choses. On sait peu de choses. On ne pas que... les, les, l'efficacité de la propagande... Euh... Est-ce, non, que vous, est-ce que vous avez des Là, des, là aussi, des il y a, il y a
3: euh... énormément de, d'interprétations différentes. Euh, ben je, je lis effectivement les études euh, qui, euh, qui sont faites en ce moment, mais en même temps, les, les sociologues eux-mêmes, euh, enfin, d'abord, ils sont, leur travail est entravé par euh, toutes les contraintes qui existent. Ensuite, les gens qui répondent au sondage, en général, euh, ils, ils répondent... Enfin, ce sont ceux qui, euh, qui vont dire euh, « Oui, je soutiens la guerre, mais... » Euh, et ceux qui ne soutiennent pas la guerre pas la ne vont guerre, pas, le, pas, ne vont guerre, pas mais... le dire. Déjà, oui, je soutiens l'opération spéciale. Euh, donc, on a l'impression d'une part que, qu'il y a une, un soutien massif. Alors, il y a quand même un certain nombre de sociologues qui démontrent que euh, ce soutien massif, euh, en tout cas, qui est voilà, qui, euh, qui semble être apporté à, à, à l'opération spéciale et à la, à la politique de Poutine euh, est quelque chose en fait, qui en fait, est un phénomène profond de la société russe et qu'il ne faut pas le traiter à la légère et que euh, le pouvoir euh, exprime tout autant les, les, euh, les attentes de la société dans cette, euh, dans cette histoire euh, dans cette guerre et dans, dans, dans la violence qui s'exerce aujourd'hui, que euh, la société euh, répond aux attentes du pouvoir. Bon, ça, c'est une interprétation. À côté de ça, on a d'autres interprétations qui vont, euh, qui vont à l'encontre de ça et qui vont montrer que tous les jours, par exemple, il y a une action contre la guerre, alors que ces actions sont, euh, sont sévèrement punies, et, et puis il y a vraiment de, de, de gros. Enfin, les, les gens qui font ça font de gros risques, prennent de, de gros risques. Après, il faut tenir compte aussi du fait que qu'il y a énormément euh, de personnes qui sont parties et ce sont précisément ceux qui euh, ne soutenaient pas euh, la guerre. Donc euh, ça, ça déséquilibre effectivement, ça crée aussi des déséquilibres dans les sondages. Mais là aussi, voilà, il y a énormément d'interprétations. Mais on peut se dire euh, comment les, euh, enfin ceux qui soutiennent la guerre, on peut se poser la question comment comment se fait-il C'est comme les Allemands. Euh, comment se fait-il que euh, il y a les sanctions, le rideau de fer s'abat, ils, ils perdent, ils n'ont plus droit au Facebook, ils n'ont, euh, voilà, ils sont, ils peuvent plus partir à l'étranger. Euh, donc logiquement, tout le monde devrait se révolter. Et, et, non. et, et non, au contraire, il y a, euh, voilà, il y a cette mobilisation pour pour la guerre. Donc euh, je pense que c'est, c'est, c'est très très intéressant de, euh, voilà, de, de Enfin, l'outil que vous offrez pour, pour penser cette radicalisation euh, envers et contre tout.
1: Une autre question. Je,
6: je, je risque d'être un peu hors-sujet, mais par rapport à la fabrication de l'histoire et l'accès à l'histoire de la compréhension, on, a, on vit dans un pays où, dans une, où il y a beaucoup d'événements mémoriels euh, ou de, euh, de rappels historiques avec à chaque fois des hors-séries euh, de chaque titre, quasiment, euh, euh, enfin, vous en faites un peu, mais il y, y a. et, et qui peuvent être soit être répétitifs ou qui peuvent donner des informations différentes, et avec des discours des, des politiques et quelques, une série souvent importante de, de livres historiques. Et je voudrais savoir ce que, comment vous situez ça, qu'en pensez-vous Parce que là, on a parlé plutôt du milieu universitaire, éducatif, enfin, l'éducation D'ouvrages scientifiques. Et à côté de ça, moi, je vois des choses un peu grand public qui sont peut-être moins scientifiques, mais qui euh, envoient des informations et des éléments de compréhension euh, au au public. Notamment, en ce moment, on on parle de de mars 62 avec tout un. des explications très différentes et qui ne nous laissent pas forcément la manière de saisir clairement l'histoire.
1: Je sais que Claire Andrieux. Bien réfléchi à la question, j'y ajoute, enfin, je, je la complète en vous demandant si c'est nouveau cette, ce besoin de, de mémoire et, de, et de, d'événements autour de la mémoire et de cérémonie. Et puis, la deuxième, deuxième question, c'est est-ce que on dit souvent que le, les Français sont un peuple qui aime l'histoire Et peut-être que vous, vous le mettez un peu en doute, qu'il y a une passion française pour l'histoire. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais un peu communes. Oui,
2: c'est, c'est, là, il y a, oui, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un, un peu un discours des Français sur eux-mêmes. Euh, nous sommes le peuple qui sommes les plus férus d'histoire, les meilleurs connaisseurs. Et d'où d'ailleurs le succès de ces hors séries que vous mentionnez. Euh, s'il y a tant de hors séries qui rappellent tel ou tel événement à tel ou tel anniversaire, c'est bien parce qu'ils sont lus et qu'ils se vendent. Donc là, il y a un, il y a un vrai goût pour l'histoire euh, je pense qu'il est en partie euh, sollicité ou suscité par le fait qu'en France, en effet, l'histoire est obligatoire jusqu'au baccalauréat et que cela crée en France un public de citoyens éclairés ou se considérant comme tels, ce qui fait que tout professeur d'histoire se sait immédiatement soumis à la critique par même les étudiants qui considèrent qu'ils connaissent l'histoire aussi bien que les professeurs. Ça, je pense que c'est une expérience communément partagée. Euh, et il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir parce que le, l'histoire donne, euh, comment dire, est un levier pour réfléchir. Alors, peut-être pas toujours dans, le, dans la meilleure direction, mais néanmoins, c'est un levier pour réfléchir. Mais est-ce que vraiment la France est, est atypique ou spécifique Moi, j'attends de lire des des démonstrations solides, si vous voulez. Il faudrait comparer avec d'autres pays. Et il y a, je pense, un exemple simple, ce sont les États-Unis, où l'histoire est loin d'être obligatoire euh, dans l'enseignement secondaire. Et quand elle est enseignée, ça a loin d'avoir le niveau qu'il a en France. Mais... Euh, chaque petit Américain euh, plante un drapeau, un mât et un drapeau dans son jardin. Et donc, il y a un rapport à l'histoire qui se fait par d'autres biais. Ce n'est pas forcément par le cours d'histoire. Donc là, déjà, je pense qu'il faudrait nuancer et réfléchir à ce que, ce que signifie l'histoire, quels sont les signes de l'histoire dans chaque pays. C'est, 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 c'est à voir. Moi, je n'ai rien lu de convaincant là-dessus. Et puis, le deuxième point, c'est que on se, on se lamente souvent, on, se, on voit ça même chez les historiens, pas seulement dans les journaux, sur le fait que la France souffre d'une épidémie de commémoration, de, d'un, d'un excès de mémoire, de commémoration, de retour sur le passé. Et je ne sais pas, là aussi, est-ce que c'est vraiment spécifique euh, Et si on regarde déjà rien que dans l'histoire de France, est-ce qu'il y a vraiment une inflation Ce n'est pas sûr, parce que... Cet événement de la Révolution française, alors je, je lui attribue une importance parce, que, parce qu'il y en a une par elle-même, mais aussi parce que j'ai travaillé justement sur la mémoire de la Révolution française. Et cette Révolution française, elle suscite des débats acharnés tout au long du XIXe siècle et même encore au XXe siècle. En 1939, quand, on a voulu, quand le gouvernement a voulu célébrer le 150e de la Révolution française cela a suscité des débats acharnés au Parlement. Et là, il s'agissait de voter ou pas les crédits pour la commémoration. Donc, ça fait longtemps. Peut-être que c'est, la France a une certaine spécificité. Mais si elle l'a, elle l'a depuis très longtemps. Et au moment du centenaire aussi, euh, la Révolution française a donné lieu à des débats alors peut-être encore plus vifs, parce qu'on n'était pas si loin. Euh, donc, je ne sais pas vraiment euh, si la France a une spécificité dans ce domaine et s'il ne faudrait pas faire une, en fait, une enquête internationale et qui prendrait en considération le fait que l'histoire n'est pas seulement ce qui se lit dans des livres ou des articles, mais ça peut passer
3: par d'autres canaux.
1: Ben Oui,
3: je peux peut-être ajouter quelque chose sur la mémoire, euh, qui n'est pas euh, constituée uniquement de commémoration, mais il faut faut aussi prendre en compte les musées, euh, les dispositifs pédagogiques, euh, la littérature mémorielle, par exemple, qui est est un phénomène euh, euh, transnational, puisque dans toutes les littératures aujourd'hui, enfin, toutes les comme tous les pays ont été marqués par par des violences de l'histoire, on observe depuis une trentaine d'années une émergence dans toutes les littératures d'œuvres de fiction qui ont pour, pour, pour objet la mémoire historique, de la culture en question. Je veux dire, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de romans sur la Shoah, il y a des romans sur, euh, sur d'autres déportations, euh, sur les dictatures euh, d'Amérique latine. Et ça, c'est un phénomène vraiment transnational. Euh, on peut aussi observer un certain nombre de dispositifs dans les musées qui vont être... Euh, on a même beaucoup parlé à un certain moment de la globalisation de la mémoire euh, voilà, mais il faut faire attention aussi avec ce concept parce que finalement il y a quand même des, des différences dans la façon de présenter les choses. Mais par exemple, la, euh, la, musée, la muséalisation de la Shoah a donné un modèle pour toutes les autres formes de violence. On va retrouver les mêmes dispositifs euh, en Argentine, euh, en Pologne, euh, etc. Euh, voilà, donc pour expliquer ce phénomène, alors effectivement euh, donc peut-être que tout ce qui est peut-être pas les commémorations mais tout le, tout le reste, il y a peut-être effecti- Enfin, en tout cas c'est perçu comme étant quelque chose en, en expansion, voilà, parce qu'il y a plusieurs ouvrages qui traitent justement de, 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 de pourquoi autant de mémoire et c'est souvent lié au fait que, euh, que nous ne croyons plus au progrès euh, et que la, la, voilà, l'effondrement de la croyance euh, dans le progrès nous a euh, fait nous tourner vers le passé. Bon, je donne une des interprétations, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, l'effondrement du communisme hein, aurait contribué aussi euh, à cette... Euh, euh, voilà, le futur, euh, le futur s'est refermé,
1: donc euh, on, va, on va vers le passé. Et peut-être qu'au moment des algorithmes euh, triomphants, c'est une forme de réassurance aussi. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre temps temps imparti. Merci à vous. Merci. Bonsoir
0: à tous. Merci beaucoup pour l'attention et les questions que vous avez posées. Merci à tous nos invités pour la générosité et le déploiement de vos... De vos pensées. Euh, je voulais vous dire qu'il y a une signature qui est en, à la sortie de la salle, donc vous pouvez euh, encore profiter de nos invités, discuter avec eux et acquérir leurs livres. Vous dire aussi que la soirée de ce soir sera est, a été enregistrée et sera visible en replay sur le sur le sur balise le la chaîne de la de la BPI donc en replay. Et d'autre part, euh, vous dire que mes collègues ont situer une bibliographie qui est à votre disposition Euh, à la sortie de la salle. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée.